0: É, vamos começar aqui sobre... fazer uma leitura aqui do resumo do Direito do Mar da, das, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, né, que ela foi estabelecida na Convenção de, de Montego Bay, é, codificando ali o direito costumeiro e a consolidação dos princípios estabelecidos na Convenção de Genebra ela, historicamente falando, ela levou 10 anos para ser consolidada, entrando em vigor em 1994. Né? Então aqui as de algumas definições, é, começando aqui pela, falando sobre espaços marítimos. É, o ponto inicial, né, o marco zero, seria linha de base. Né? Todo, todo mar né, de um estado costeiro, ele, ele é marcado a partir dessa linha de base. Então, essa linha de base ela pode, ela tem duas subdivisões, que é a linha de base normal, que corresponde ali ao artigo 5º né, da, da, da Convenção, que significa linha de baixa mar ao longo da costa. Então, ela é marcada a partir da linha de baixa mar ao longo da costa. É, e a linha, a linha de base reta, é LBR, artigo 7º, onde a costa apresenta reentrâncias ou franjas de ilhas ou onde seja constantemente modificada por condições naturais. Esse resumo aqui tem 15 páginas, né? Então, eu estou aqui na primeira página e aí tem uma observação. As linhas de base retas não podem ser aplicadas por um estado de modo a separar o mar territorial de outro estado do alto mar ou de uma zona economicamente exclusiva. Aqui tem um gráficozinho, né? Onde... Ele representa, ele divide né, a questão do, do mar, né, da, do estado costeiro. Então começando aqui, vamos tentar identificar, é, tem um continente, né? do continente vem a linha de base e da linha de base inicialmente já tem o mar territorial. Esse mar territorial ele tem uma marcação da linha de base. Né? até 12 milhas a partir dessa linha de base e aí tem, tem umas, algumas peculiaridades em cada região dessa né? então assim na, no mar territorial tem o, os os navios né? ele tem o direito de passagem inocente por todos os estados né? então não tem ah, esse aqui não pode, aquele não pode esse aqui pode, então todos os estados têm o direito a passagem inocente no mar territorial seguindo ah, é, entrando mais no mar Ele continua na zona contígua Que também é uma marcação A partir da, da linha de base De 24 milhas né? Então ali tu Começa a ter alguns direitos né? é, Do que, que pode ser feito né? Sem ou com autorização Do, do estado costeiro Então Voltando, né, na relação do, do mar territorial, então o espaço aéreo nacional, ele, 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 ele abrange o continente e o mar territorial. A partir do mar territorial, o espaço já é aéreo internacional, né? E aí, falando aqui da, da zona contígua, é... Ele tem é, um direito de soberania do Estado costeiro sobre os recursos vivos e não vivos, a jurisdição sobre a pesquisa marinha e proteção e preservação do meio, marinho, meio ambiente marinho, liberdade de navegação de sobrevoo e de colocação de cabos e doutos marinhos por todos os estados. Isso aí está permitido dentro da, da zona contígua, que também vai abranger ali a parte da, da zona econômica exclusiva. Então ali falando é, 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 entrando mais, né, então vem continente, mar territorial, zona contígua né? e zona economicamente, econômica exclusiva, que aí a definição, ela fala, é onde a plataforma continental se estende, até 200 milhas, né? é, direitos de soberania, não é soberania, do estado do costeiro sobre exploração, aproveitamento, conservação e gestão de recursos naturais, vivos ou não vivos, investigação científica marinha, proteção e preservação do meio ambiente marinho. Né? Então, a, pela definição, a zona economicamente exclusiva tem, tem que ser declarada pelo Estado Costeiro e é até 200 milenautos e tem que ser submetida à aprovação da ONU. Então, voltando aqui né, no gráfico, ela está dizendo onde a plataforma continental se estende além né aqui já está falando da plataforma continental vou depois falar mais à frente então então eu terminei aqui a parte da zona econômica exclusiva então a zona a zona economicamente exclusiva ela se estende é, da, da também da linha base até 200 milhas para dentro do mar certo e agora tem a questão da plataforma continental a plataforma continental ela se estende do mar territorial até o alto mar até a parcela do alto mar onde a plataforma continental se estende além das 200 milhas o estado costeiro deverá fixar o seu limite exterior conforme os critérios estabelecidos pela convenção das nações dos unidos de, é, convenção das nações unidas sobre os direitos do mar então, a Plataforma Continental, ela, ela inicia ali no início da Zona Contígua, após o Mar Territorial. E licença, né? porque ele é sócio. Ah, Eles Isso tão bom. usados, né? Tem essa sala aqui disponível para seis pessoas. Obrigada, galera. Né? E aí, em relação... O alto mar, né, que tem a parcelada da plataforma continental, né, onde o Estado né, existe a soberania do Estado costeiro sobre os recursos do leito né, e subsolo marinho, é, jurisdição sobre a pesquisa científica e marinha. É, com relação à, questão, à parte do mar, né? liberdade no alto mar, incluindo liberdade de navegação, pesca específica, pesquisa científica marinha. Né? E até o limite do. do, do o limite né? dentro do alto mar, tem um limite ali entre a plataforma continental e o Fundo Marinho Internacional, né? que é a área, conhecida como a área. Ela é, uma, ela é administrada pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, né? conhecida como ISBA. Então, continuando aqui as definições, é... então, o espaço aéreo ele engloba também, nesse né? gráfico, engloba a zona econômica exclusiva e o alto mar. Então, continuar as definições, água anteriores, né? soberania e jurisdições plenas do Estado Costeiro. Né? O mar territorial, né? soberania do Estado Costeiro e direito de passagem. Né? É, ele fala aqui que é a única exceção. Então, direito de passagem inocente. É, a zona contígua. É, reprime ou evitar as infrações às leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitário. Então, o Estado Costeiro ele tem capacidade de reprimir essas questões, falando sobre a questão de aduana, né, das fiscais, de imigração e sanitária. A zona econômica a exclusiva, né, como eu falei anteriormente, são direitos de soberania, mas não é soberania, do Estado Costeiro sobre. Exploração e aproveitamento, conservação do, da, e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, né, é, investigação científica e marinha, Aproveitação e proteção e preservação do meio ambiente marinho. Então, ele pode fazer isso, mas não é questão soberana. Né? Então, a, a definição também, a observação é que a zona, a ZE, né, tem que ser declarada pelo Estado Costeiro e até 200 milhas náuticos e tem que ser submetida à ONU. Então, a ZE também ela tem o início dela na, na linha base, a linha de base. Com relação ao alto mar, é. O, o Alto né, tem, então tem liberdade de navegação, sobrevoo, pesca, investigação científica, colocação de cabos e dutos. Aí, ele está aberto né, a todos. Né? Agora, a exploração do, da região chamada como área, ela está em que ser autorizada né, pelo ISBA, né, pela essa autoridade, essa empresa, né, essa autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que é uma empresa. A plataforma continental é né, composta pelo leito né, e o subsolo marinho situados. Então, entre o limite exterior né, da, do mar territorial, então, a plataforma continental vai do final do mar territorial e até o limite externo da margem continental. Né, o subsolo, vai ver que tem uma queda, e é o seu limite, né, que a gente fala da margem continental, né, o continente abaixo da água o terreno continua, né. Ou seja, uma distância de 200 milhas marítimas medida a partir da linha base. Das linhas de base. Não pode ultrapassar a distância de 350 milhas marítimas da linha de base ou de 100 milhas marítimas da vai de 2.500 metros de profundidade, o que for maior. Então, vai, vai favorecer a, o estado costeiro, né? aquilo que favorecer. Os direitos do Estado Costeiro sobre a plataforma continental são independentes da sua ocupação real ou fictícia, então não precisa estar presente lá para declarar que é dela, qualquer declaração expressa, né? então não precisa estar lá real, fictícia ou qualquer declaração expressa, porque é extenso o território. Né? As águas sobrejacentes à plataforma continental, além das 200 milhas marítimas, serão submetidas a um regime jurídico de alto mar. Então a parte marítima ali, alto mar. Né? Então aquela questão da exploração, né? colocar cabos, é, investigação científica, né? é, é, liberdade no alto mar, incluindo liberdade de navegação, pesca, pesquisa científica marítima. Então, né? Isso aí é autorizado na, na área na, no alto mar. Com relação aquele pedaço de terra no subsolo, do né? solo, Fundo de além, da, aí, além Fundo de Marinha, além de, de qualquer estado, é um patrimônio, ele fica além né? de qualquer jurisdição em qualquer estado, porque ele é controlado pela, pela Autoridade Internacional dos Fundos marinhos, é um patrimônio comum da humanidade. Aí fala que o órgão executivo é uma empresa. É. Continuando aqui as definições, ele vai falar sobre Ilha Rocheira e Baixir. Então, as características são, relativa né, tipo, à pré amar se é habitável e questão do espaço marítimo. A ilha, na pré amar né, ela fica descoberta, é uma terra habitável né, e o espaço marítimo, compreende ali, pode ser material, territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e plataforma continental. O rochedo, ele é descoberto não é na pré-mar, não é habitável e está presente ali no mar territorial e zonas, zonas contíguas. O baixio na pré-mar, ele é coberto, ele não é habitável e pode delimitar o mar, e, o mar territorial. Os ancoradores são considerados parte do mar territorial, mesmo, fora, mesmo estando fora do mar territorial, ilhas ou instalações artificiais não afeta a delimitação do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da, PC, ou da plataforma continental para o estado costeiro. É, tem que ter uma zona de segurança de raio de 500 metros. Agora falando sobre atividade militar no espaço marítimo, exercícios militares. O governo brasileiro entende né, que as disposições da convenção não autorizam outros estados a realizar exercícios de manobras militares, em particular as que impliquem o uso de armas ou explosivos na ZE, sem consentimento do estado costeiro. Zona Militar de Segurança. Ela não tem amparo é, no direito internacional e difere de Zona de Segurança ao redor das instalações offshore. Navio de Guerra Característica. Sinais externos próprios do na navio de Guerra, de sua nacionalidade, indicativo visual, está sob o comando do Oficial da Força, a que pertence devidamente designado para o comando está guarnecido por tripulação sujeita a um regulamento supranacional. São considerados navios de guerra, os navios de combate, os navios auxiliares da marinha de guerra, os navios mercantes incorporados e comandados por oficial da marinha de guerra, Gozam de imunidade política e diplomática desde que, seja um navio de guerra propriamente dito, os navios auxiliares estejam a serviço da marinha de guerra, guarnecidos por militares, e os navios incorporados sejam notificados ao Brasil, não podem exercer atividade comercial as restrições à humanidade, as regras impostas pelo Estado Costeiro para a passagem inocente e a responsabilidade pelos danos causados. Em caso de infração, pode ser emitida uma nota de notificação ao Estado de Bandeira, né, protesto diplomático ó, e ordem para que se retire do mar territorial. Navios de guerra e aeronaves militares. Devem solicitar autorização para adentrar águas interiores ou espaço aéreo subjacente, exceto situação de força maior, emergência ou linhas de base retas englobando águas historicamente caracterizadas como mar territorial ou alto-mar. Passagem inocente ou em trânsito, né? só nesses casos. A passagem inocente só para navios de guerra. Navegação contínua e pelo material dela tem como, como o intuito de atravessar esse mar sem penetrar as águas anteriores, ou dirigir-se para as águas anteriores, ou dela sair para fazer escala no ancorador ou instalações portuárias. Somente será permitido parar e fundir ou fundiar nos incidentes comuns da navegação, por motivo de força maior, por dificuldade grave. E. ou para prestar auxílio a pessoas, navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade grave. Durante a passagem inocente, os navios estrangeiros não poderão realizar qualquer ato que atente contra a paz, soberania ou integridade territorial do Estado costeiro. Caracteriza nova militares, inclusive levantamentos de inteligência ou hidrográficos. tenha a finalidade de explorar recursos naturais, inclusive investigação científica com esse fim atente contra o meio ambiente ou atente contra as leis e regulamentos aduaneiros fiscais de imigração ou sanitário do Estado costeiro. Decreto nº 56 de 15, 15 de 1965 determina que os navios de guerra estrangeiro devem notificar previamente o governo brasileiro de, da intenção de navegar no mar territorial brasileiro. A passagem nascente não inclui o direito de sobrevoo. O Estado costeiro pode impor Normas para a regulamentação da passagem inocente, desde que sejam razoáveis e necessárias. Não tenham com, com, tenha como objetivo impedir a passagem inocente. Não apresente nenhum tipo de discriminação contra qualquer Estado. O Estado costeiro pode suspender temporariamente de passagem inocente para preservar sua segurança, desde que seja sem discriminação e com publicidade. É permitida a entrada no mar territorial para prestar auxílio aqueles em perigo ou perdidos. É, o sinistro deve ter sua posição conhecida e não são permitidas operações de busca sem autorização. resumo de que, nudo, né? designação do objetivo, decorre da ampliação direta dos princípios do DICA, principalmente o da distinção e da limitação. Então, relembrando aqui os princípios do DICA, né? É, distinção, limitação, proporcionalidade, humanidade e necessidade militar. Relacionam-se com os princípios da guerra, objetivo, concentração e economia de força. A designação do objetivo é baseada nas seguintes premissas. Limitação do direito do beligerante de eleger os meios para provocar baixas ou neutralizar o inimigo. Proibição de atacar ou bombardear cidades, aldeias, habitações ou edifícios que não sejam defendidos. O pessoal não combatente deve ser preservado tanto quanto possível. Serão tomadas todas as medidas necessárias para poupar, na medida do possível, os edifícios destinados a cultos, artes, ciências, beneficência, bene, beneficência os monumentos históricos, hospitais e locais onde estejam obrigados os enfermos e feridos, desde que não se destine para fins militares. Importante é essa aí, desde que não, desde que não seja para fins militares. Objetivo militar são aqueles que possuem natureza, localização, finalidade ou uso contribuem eficazmente à ação militar. E de destruição parcial total, captura neutralização ofereça, nas circunstâncias do caso, vantagem militar concreta. Não deve ser designado como objetivo é, represas e dicas por extensão desproporcional ao ganho militar decorrente depósito de água alimentos, rebanhos e colheitas com o fim exclusivo de prejudicar a população bens e pessoal civil e membros das forças armadas pertencentes ao corpo de saúde ou religioso bastas acidentais de civis, danos colaterais e danos ao meio ambiente não deve ser maiores do que a vantagem militar ser obtida é proibido o ataque contra o meio ambiental, meio ambiente natural, a título de represália. Podem transformar navios mercantes inimigos em objetivo. Recusa. Ah, podem, né? podem transformar navios mercantes inimigos em objetivo no seguinte caso. Recusam para máquinas em ser visitado ou capturado em comboio com navios e na aeronaves inimigas. Quando armado, exceto armas leves, quando parte ou, ou quando fazendo parte ou apoiando o sistema de inteligência inimigo, atuando como meio auxiliar das forças da armadas do inimigo, atos de guerra em favor do inimigo e contribuir à ação militar de qualquer outra forma efetiva. Não podem ser objetivo militar. Navios e aeronaves protegidos, nos seguintes casos, navios e aeronaves empregados na troca de prisioneiros de guerra, navios, hospitais, transportes médicos, aeronaves médicas, ostentando sinais e marcas apropriadas, balsas e bode salva-vida, navio em missão científica, finalidade não militar, missões religiosas ou missões filantrópicas, Navios e em embarcações empregadas no transporte de bens culturais sob proteção especial, navios e aeronaves com saldo-conduto por, por acordo prévio entre os religiados. Navios empregados destinados a combater exclusivamente as contaminações acidentais, navios e embarcações destinados a combater exclusivamente as contaminações acidentais no meio ambiente marinho, Embarcação pesqueiras, costeiras e pequenas embarcações empregadas em comércio costeiro e navios de passageiro passagem, no mar e aeronaves de linhas aéreas regulares em voos estão sujeitos à captura, mas não devem ser destruídos. Era só... A pessoa não combatente, está marcada aí como importante. É, objeto de tutela por parte da, do princípio da distinção. Então, novamente, os princípios de, de limitação, distinção, necessidade militar, é, limitação, distinção, necessidade militar, humanidade e proporcionalidade. São aqueles que não participam de Ato X, têm direito a um status de proteção especial, pessoal de saúde e capelães, e são considerados incapazes de combater feridos, doentes, náufragos ou prisioneiros de guerra. São protegidos contra ataques, ataques salvaguardados de ferimentos não intencionais, não podem ser utilizados de escudo contra ataques, e os beligerantes têm a obrigação de retirar os não-combatentes de dos alvos do inimigo. A existência de não-combatentes no interior nas proximidades do objetivo não impede o seu ataque. Os civis são protegidos desde que não participem diretamente das hostilidades, não podem tomar parte do conflito. Viram combatentes. Civis e atividades de apoio ao esforço de guerra estão sujeitos a ataques e para defender território na iminência de invasão. Em caso de dúvida, trate como não-combatentes. Feridos e doentes. Após cada engajamento, os de beligerantes devem adotar medidas para protegê-los e dar atendimento médico. Os doentes e feridos que querem prisioneiros devem ser tratados de forma idêntica ao da mesma força. A prioridade deve ser estabelecida geralmente para o critério médio. Náufragos. Não importa a razão do naufrágio, ataque, condição metral, etc. Tipo antes de embarcações pequenas, aeronaves em MLT né? ou MHT, não são considerados náufragos. Pessoal de saúde capelães devem estar engajados é, devem estar engajados exclusivamente serviços sanitários ou religiosos. Podem portar pequenas armas para a defesa própria e dos enfermos. Não podem atacar inimigos que estejam cumprindo dica. Devem usar extensivamente os símbolos distintivos e não podem ser prisioneiros de guerra, exceto para prestar assistência a outros prisioneiros de guerra. Rendição. Envolve a oferta de quem se rende e aceita a obrigatória de, do captor. É objeto da, de proteção do dica. Caracteriza-se caracteriza quando ah, individualmente o de indivíduo abaixar a sua com extintura. quando não tiverem mais capacidade de resistência quando a unidade em que estejam servindo embarcados tenham se rendido ou tenham sido capturados. Prisioneiros de guerra devem ser tratados com humanidade, protegidos contra violência, intimidação, insulto e curiosidade pública. Podem ser interrogados, porém são obrigados a dizer apenas nome posto, data de nascimento e registro militar. Não devem ser punidos pelos atos hostis praticados. Como represária, devendo apenas responder por ofensas do dito. Deve ser julgado pelos mesmos tribunais usados para julgar seus captores. Estão sujeitos a sanções disciplinares, não podendo passar de 30 dias de confinamento nem sofrer condições coletivas. Não devem ser punidos pela tentativa de fuga se não causarem baixo nos captores. Não podem ser detidos em navios, exceto quando resgatado no mar até a transferência para um estabelecimento de terra, enquanto estiverem sendo transportados entre estabelecimentos de terra. Se tal detenção melhorar suas condições de segurança e saúde. Civis internados. A internação pode ser alternativa a punições civis. Em caso de necessidade, civis podem ser internados para garantir o cumprimento da missão. Seguido enterrada não pode ser retirada do território onde reside exceto para sua própria segurança por necessidade militar imperativo. Símbolos, e imperativa. Símbolos, sinais e símbolos protetores. Emblemas humanitários. símbolo aceito internacionalmente para pessoas e atividades médicas e religiosas protegidas. Tem a Cruz Vermelha e a Lua Crescente. Símbolos de aia, usado para marcar construções sagradas, hospitais, monumentos históricos, prédios culturais e outros estruturas protegidas. Uma bandeira naval. Uma bandeira é, com uma diagonal dividindo o um quadrado. Outros símbolos de protetores, designação zonas sanitárias e de segurança para não combatentes. Então, um quadrado com, com listas na diagonal. Outros símbolos de protetores, campos de prisioneiros de, de guerra. PWPG Outros símbolos protetores Campo de Internação Civil e Símbolos de Pacto de Horrity Designado a construções Culturais Museus, Monumentos Históricos E outros, objetivos, outros obje objetos culturais Que devem ser poupados do ataque É um círculo com três bolas dentro Outros símbolos protetores Designar a Constituições Culturais Museus Ornamento histórico e outros objetos culturais que devem ser poupados no ataque Utilizado em grupo de três Para indicar uma proteção especial Então, parece uma pipa Seria uma junção de três triângulos Outros símbolos protetores Designam trabalhos e instalações contendo força potencialmente perigosa na população civil Tais como represas de e usinas nucleares Então, os três círculos alinhados Defesa civil, as facilidades da defesa e é pessoal da de defesa civil É um triângulo dentro da bandeira Fala sobre medidas de despistamento. Estratagemas e artifícios de guerra que levam o inimigo a induzir o inimigo ao erro né? Deixar de tomar iniciativa não correr em erro, agir imprudentemente. São permitidos pelo dica. A perfídia Induzir o inimigo a acreditar que possui um direito ou dever de concordar com o status protegido pelo dia. É proibido pelo dica. Perf... São permitidos pelo dica. O de... ah, um despistamento. Agora a perfídia é proibida pelo dica. Em em ações de combate terrestre, é vedado o uso de bandeiras, insígnias si e uniformes de estados neutros, visando iludir o um inimigo. O dica não proíbe o uso de bandeiras, insígnios si ou uniformes de inimigo. No mar, é permitido arvorar bandeira falsa e disfarçar sua aparência externa para despistar o inimigo. É legal o uso de simulados de sinais SOS e Mayday. Navio de guerra pode arvorar o pavilhão do inimigo e estentar marcações de inimigo. É ilegal que um navio de guerra entre em ação sem primeiro arvorar seu verdadeiro pavilhão nacional. No ar. É proibido o uso de marcações e símbolos falsos de, de neutro ou inimigo. É ilegal o uso simulado de sinais de SOS ou meio -dia. Espiões, membros das forças armadas que penetram em territórios sob controle inimigo usando vestimentos civis ou uniformes de, de inimigo para coletar informações de inteligência são considerados espiões. Ações de reconhecimento conduzidas por militares, navios ou aeronaves de guerra identificada como tal não constituem espionagem. Tratamento com humanidade. Combatentes ilegais. Aqueles que não tiverem o status de prisioneiro de guerra deverão, ainda assim, ser tratados com humanidade. São garantia de qualquer indivíduo não sofrer tratado contra a sua vida, saúde bem-estar físico e mental, não sofrer tratamentos humilhantes e degradantes, sem informados por razões de sua prisão, detenção ou internação em uma língua que compreenda, e ser julgado por um tribunal imparcial regulamentado regularmente constituído, direito a não para defesa e contraditório. É, regras de Engajamento As regras de engajamento caracterizam-se como uma espécie de instrução que orienta o emprego do poder militar no alcance dos objetivos políticos, estratégicos e operacionais estabelecidos pelas autoridades responsáveis, consentindo, limitando ou proibindo determinados tipos de comportamento e regulando o uso da força. Ressalto que as regras de engajamento não são utilizadas para estabelecer missões ou tarefas, e muito menos para, para passar instruções táticas. Missões e tarefas são estabelecidas por meio de diversas diretivas operacionais e outros instrumentos de comando e controle. Ao decisor, político compete estabelecer objetivos políticos, orientar e conduzir o processo global das conquistas e da manutenção desses objetivos, bem como decidir sobre o emprego das forças armadas, subordinadas, ao nível de decisão política. Tem-se, respectivamente, os níveis de decisão estratégico operacional e tática. Nível de decisão estratégica é traduzido a decisão política, para a expressão militar, e orientado ao emprego das forças Armada, visando a consecução dos objetivos políticos. Os níveis operacionais e táticos cobre planejar e conduzir operações militares propriamente ditas. A regra de planejamento é um instrumento elaborado pelo nível estratégico operacional e aprovado pelo nível político, que oriente as ações dos comandantes operacionais, de forma que eles sejam coerentes com as suas decisões estabelecidas por nível superior. Fatores condicionantes. Influem sobre as ações planejadas para as consecuções de seus objetivos, limitando assim as ações militares. Os fatores de natureza polícia são denominados na circunstância política e os dos caráter jurídico, limitando a limitação do direito. Elementos fundamentais da regra de engajamento. A regra de engajamento tem é como gerais a orientar o emprego da polícia do poder militar nas crises, em consonância com a postura adotada pelo nível de decisão política, regular o uso da força na transição da paz para o conflito armado e vice-versa, e controlar o uso da força em situação de conflito armado. Quanto às suas finalidades específicas, as chegam a de engajamento devem. No âmbito da política, assegurar a aplicação da força de forma coerente com os objetivos políticos estabelecidos. No âmbito militar, assegurar o cumprimento da missão e prover orientações para, as, para o defesa é das forças empregadas. No âmbito legal, assegurar o cumprimento da legislação pertinente. As regras de engajamento são um subconjunto do DICA, por consequente não é válida uma regra de engajamento contraria o ordenamento jurídico a ser pelo Estado. Princípios e conceitos que condicionam a formação da regras de engajamento são o princípio da necessidade militar, o princípio da distinção, o princípio da proporcionalidade, o princípio da humanidade, armamentos proibidos, armamentos autorizados, legítima defesa, legítima defesa de terceiros, Ato hostil, intenção hostil, ameaça iminente, força letal, força não letal, combatente, combatente legal, pessoas de bem protegido, presença de civis, existência de refugiados e existência de deslocados. É fundamental que existam orientações de procedimentos específicos que abarquem os seguintes termos. Limitação geográfica ao uso da força, indicadores que auxiliem na identificação de uma intenção hostil, orientação para antecipação da legítima defesa, Autodefesa, orientação para permitir atender as posturas estabelecidas na condição da crise, procedimento de, de agleração do uso da força, definição de indicadores objetivos da classificação de danos colaterais em moderados ou graves, condições especiais estabelecidas pelos titulares de imunidade diplomática e para membros de organismos internacionais de organizações humanitárias atuando em um E tratamento tratamento de prisões de guerra, responsabilidade da de dados responsabilidade pela elaboração da regra de engajamento ao poder político. O processo de elaboração da, da regra de engajamento é usualmente condicionado pela sessão de operação de Estado-Maior. Desde, desde o início do planejamento de cada comandante, deve viagem realizar alguns questionamentos na ordem prática. Quais são as bases jurídicas para, a operação, para esta operação? Quais são as bases jurídicas para o uso da força? Quais são as limitações do poder da política regional? Como se dará a interação entre a regra de engajamento e o processo de designação de órgãos? Traz-se uma operação multinacional, caso afirmativo, quais são as regras de engajamento das demais forças? Qual a interpretação do Estado sobre a base jurídica da operação? Qual o grau da força permitindo para o cumprimento da missão? Quais são as ressalvas nacionais de regras de engajamento? National Kevitt. Ao receber engajamento do nível superior, o comando deverá verificar os seguintes aspectos. Tenho a regras de engajamento necessária para ir aonde preciso, proteger quem é preciso, cumprir a missão, as regras de engajamentos foram retidas ao então, um nível adequado. Uma resposta negativa a qualquer um dos questionamentos citados, ou alteração da missão de ameaças às capacidades próprias, em sejam a necessidade de reavaliação da regras de engajamento. Operações multinacionais, os aspectos voluntaristas e múltiplas interpretações estatais dos princípios e normas do DICA acarretam a limitação operacional e trágica no emprego das forças militares oriundas de diversos Estados que compõem a força multinacional. É mandatório que se elabora uma matriz de regra de engajamento onde são, serão registrados o aval de cada Estado membro ao cumprimento das regras de engajamento com suas forças. Para que as regras de engajamento sejam internalizadas, para cada combatente. É preciso adequado tempo de treinamento e simuladores ou exercícios militares para idealizados com esse fim. Então aqui encerro as 15 páginas desse resumo. Continuando aqui o, a leitura do resumo do, do, da Convenção das da Nações Unidas de Direito Humano, é, página 4. Passagem e trânsito, né? Então, é o trânsito de navios e aeronaves por estreitos utilizados para navegação internacional. É, liga uma porção do alto mar, a ZE, a outra porção do alto mar, a ZE ou um mar territorial. Aplicam-se as disposições cabíveis da passagem inocente, exceto quando a interdição. É... Não pode interditar, né? Não pode haver suspensão em tempo de paz, nem mesmo por navios, aeronaves de guerra. O estado ribeirinho pode baixar normas de circulação que vivem a segurança de navegação. Em relação às águas arquipelágicas. Estados arquipelágicos, linhas de base arquipelágicas. Então aqui ele faz uma, tem um desenho, né, que faz as mesmas características do, é, é, que ele fala aqui da zona antiga, mar territorial, é, Zé, né, alto mar, então tem as mesmas características, né, é, de uma maneira assim, é, ele só, só, só especifica, por exemplo, entre uma ilha e outra, ele tem uma rota marítima né? dentro da área arquipelágica. Né? Então, ele fala que é rota marítima, rota marítima arquipelágica. Então, todos os navios e aeronaves incluídos, os navios de guerra e as aeronaves militares, gozam do direito de passagem pela rota marítima e áreas arquipelágicas. O estado arquipelágico pode suspender temporariamente o direito de passagem de inocente para preservar sua segurança, desde que sejam desde que seja sem discriminação e com publicidade. Então aqui ele fala de uma pegadinha, né? Se for um estreito ou passagem internacional, não pode suspender nem temporariamente. É tipo, talvez, uma passagem obrigatória ali, né? Então, se for um estreito ou passagem internacional, não pode suspender nem temporariamente. Com relação à Antártica e espaços exteriores, é... Aqui tem um parênteses aqui, não afeta a navegação em sobrevoo. Então, possui regimes jurídicos similares, não estavam sujeitos à soberania de nenhum Estado, devem ser utilizados somente para fins pacíficos e não militares, não podem ser utilizados para descarte de poluentes e nem testes nucleares. Proteção de pessoas no mar, principais instrumentos, né? Convenção Solas, fala sobre a segurança e a navegação de uma forma geral. Resoluções da IMO, são emitidas pelo Subcomitê de Segurança da Navegação para casos e regiões específicas. O Cnurim, o que também fala sobre a proteção de seis pessoas no mar. Convenções de SAR, delimito direito e obrigações dos Estados Costeiros e suas respectivas áreas de Sa no Brasil, né? a questão da OGSA e da Lei de Segurança de Tráfico Aqu água, aquafia, Aquaviário Lesta. É, também fala aqui o direito dos navegantes é, entrar e permanecer um porto abrigado sem penalidades em tempo de paz face aos perigos do mar ou por motivo de força maior dever do comandante prestar assistência a qualquer pessoa em perigo no mar desde que tenha o um possibilidade razoável fazê-lo no caso de navio de guerra não deverá cometer a missão No caso de abarroamento o comandante deve prestar assistência a outro navio a sua tripulação e aos passageiros e quando possível comunicar a outro navio o nome de seu próprio navio o porto de registro e o porto mais próximo que, ser, que fará a escala quarentena, direito do estado do porto Navios de guerra não podem ser inspecionados, os comandantes devem colaborar com as autoridades sanitárias competentes para prestar as informações requeridas. Comandante militar podem requerir antecipadamente a dispensão das restrições. Navios de guerra não podem ser inspecionados, mas podem ser colocados em quarentena. Direito de asilo, razões para concessão, dissedência política, de... Delitos de opinião, crimes relacionados com a segurança do Estado, que não são classificados como crimes comuns. Se a razão é religiosa ou humanitária, não é asilo, é refúgio. É um direito do indivíduo, mas não é uma obrigação do Estado requerido. Asilo territorial, concedido no território do Estado do Asilante. Asilo diplomático. Tem caráter de temporário é concedido em negações, navios de guerra e acampamentos ou aeronaves militares. O comandante de navio de guerra brasileiro não pode convidar direta ou indiretamente qualquer refugiado a ser zerado no navio. Pode conceder o asilo por razões humanitárias ou solicitação do refugiado. Não pode, não deve conceder asilo a pessoas perseguidas ou condenadas por crime comum. Não pode conceder asilo a soldados ou marinheiros desertores. Deve comunicá-lo ao seu superior e ao Ministério da, Ministério da Relação Exterior do Estado, em territorial ou à autoridade administrativa do lugar. O comandante somente expulsará o asilado recolhido ao seu navio quando houver declarado ser perseguido político ou religioso e se verificar ser perseguido por crime comum e contribuir para perturbar a ordem e a disciplina de bordo. Princípio de non folamento. As pessoas exiladas não devem ter a sua entrada proibida pelo país exilante, nem devem ser expulso para o país de origem ou para um terceiro estado onde possam estar sujeitos à perseguição. Direito de aproximação, visita e inspeção: A regra é não abordar visita em alto mar, Navios em alto mar possuem imunidade contra qualquer outro estado, a menos que haja evidências fundamentadas de pirataria, tráfico de escravos, transmissões não autorizadas e o um navio não possua nacionalidade. O direito de visita se aplica aos navios em trânsito na EEs, de direito de soberania. Na zona contigo, o direito de visita é ampliado. Incluindo as fiscalizações de legislação, doaneira fiscal, migratória e sanitária. Atenção, no aviso suspeito de tráfico de drogas não está sujeito ao direito de visita e inspeção. Deve solicitar o registro e informar o estado da bandeira. Pirataria. É um ato de violência, visa o lucro, ocorre somente em mar, fora da jurisdição de qualquer estado. Navio de guerra, o Estado não comete pirataria, mas pode ser vítima. E estão englobados atos de incitação ou ajuda voluntária na utilização de um navio ou de uma nave pirata. Aqui fala da jurisdição nos espaços marítimos. É... Tem um gráfico que ele fala do mar territorial de águas interiores. Aí o um material, material ali, aí tem a ZE, ZC e PC. Né? Zona contígua Bataforma Continental e Alto Mar. Aí fala do estado costeiro e o estado de bandeira. É, então aqui depois segue falando sobre... Aí tem os mnemônicos aqui, né? Zona, zona contígua né? Safi, que deve ser a é, questão sanitária, aduaneira, fiscal e migratória. ZE, pesquisas e manobras. E PCZE, é, REC e NART. Depois eu vou descobrir o que é. Ele fala de direito de perseguição. Exercida por navio de guerra ou de Estado. Inicia em alto mar é, o na ZE, no caso da pirataria ou mar territorial e zona contígua que ele fala entre parênteses, hot por por sul em zona de segurança e dos das plataformas e das plataformas continentais deve ser isso. É, encerra com apresamento ou com entrada de navio ou aeronave perseguida em mar territoriais, águas, arquipelágicas ou espaço aéreo de outro estrado. Deve atender os seguintes requisitos: né? legitimidade do perseguidor, posição geográfica do infrator, sinal para parar, tempestividade e continuidade da perseguição. Então, ali fez um mnemônico aqui, é lepociteco. Legitimidade, posição geográfica, sinal para parar, tempestividade e continuação de perseguição. É, direito internacional dos conflitos armados. Parte aqui do resumo, né? Princípios e fontes. O direito internacional dos conflitos armados é igual ao direito de guerra que é igual direito internacional humanitário. Direito à guerra, jus ad bellum, diferente de direito na guerra, jus in belum. É. O conceito da, de direito internacional dos conflitos armados é o conjunto de normas internacionais de origem convencional ou constitucionária especificamente destinado a regular os conflitos armados internacionais ou não internacionais, limitar a escolha dos métodos e meios utilizados, proteger pessoas e os bens afetados. Né? E as funções do dica, né? Proteger quem não participa, é, de deixar ou deixar de quem não proteger quem não participa ou deixar de participar permite quem não Permite que a missão seja cumprida, não destruição e baixa desnecessária. Então, dica, né? Ele tem as vertentes dentro do direito de Geneva, direito de AIA, é... direito de Nova York, né? Então, é... direito de Geneva fala sobre as vítimas, direito de AIA sobre os meios empregados e direito de Nova York. Ele fala sobre desarmamento, ali justamente na questão da, da não proliferação de armas nucleares. Né? Então o NBQR também inclui nessa, nessa questão. Os princípios do DICA: né? a distinção, limitação, proporcionalidade, humanidade, necessidade militar. LPDHN. Então o DLPHN. Distinção, limitação emocional de unidade e militar. Então, a distinção, ela distinguir pessoas e bens entre civis e combatentes, permitir a escolha, dos, permitir a escolha de objet, objetivos durante a ação militar, mais difícil na guerra naval, as ações dos meios a serem empregados devem ser confrontadas com a vontade militar concreta e direta e esperada. As ações e os meios a serem empregados devem ser confrontados com a vontade militar, concreta e direta esperar. Aceita danos colaterais. A limitação. Os métodos e meios empregados não devem causar males supérfluos, sofrimentos necessários danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente. A então, ali restringe o um direito, né? A proporcionalidade. Limita a violência àquela estritamente necessária para o cumprimento da missão. E proposta, fala também sobre a proporcionada do direito penal, relacionado ao grau de ameaça. Então, é a força utilizada na medida certa, ali, na medida exata. Humanidade razão de ser do dica. Né? Humanitarismo preservar a vida humana visa preservar o mínimo de direitos humanos durante as ações beligerantes. Necessidade militar justifica o emprego de métodos e meios violentos. Permite o comandante reduzir, modificar ou flexibilizar o DICA em prol do documento da missão. Alguns autores entendem que os princípios do DICA poderiam ser resumidos à humanidade e necessidade militar. Finalidade do DICA Não deve comprometer o documento da missão Impede o uso excessivo de recursos e Impede em baixa e destruição desnecessárias. Imposição do DICA. O comandante é responsável pela observação do DICA. Indelegável. Responsabilidade do comando. Os militares têm o direito de seguir as normas do DICA. O princípio da responsabilidade pessoal. Se opõe à subtração de responsabilidade, por ter agido cumprido o ar. Direito da neutralidade. Define o relacionamento legal entre o Estado religiante e outros estados, Estados neutros. Tem como finalidade delimitar a guerra restringindo sua sul a condução tanto no mar quanto em terra, e reduzir o impacto da guerra no comércio internacional. Estados beligerantes. Estados engajados em conflito armado, independente do tipo de conflito, interno ou internacional. Estados neutros. Que não participam das hostilidades. Direito do Estado neutro. Inviabilidade. Deveres do Estado neutro. Abstenção e imparcialidade. Direito do Estado beligerante. Insistir na observância da, da abstenção e da imparcialidade do Estado neutro. Deveres do Estado beligerante. Respeitar o Estado neutro. Todos os Estados têm o direito de declarar sua condição de neutralidade, exceto por força de tratado, uso da força na autodefesa coletiva. É uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Território neutro. Vedada a condução de atos Ox contra qualquer beligerante inviolável, não podendo ser usado nem como abrigo ou base de operações. Isso é uma obrigação do país neutro. Um beligerante ameaçado pode adotar as medidas necessárias na sua autodefesa. Estado neutro não deseja ou não é capaz de adotar essas medidas para manter sua neutralidade. Uma observação. O uso da força parte do Estado neutro para garantir a verdade do seu território não retira sua condição de neutralidade. Isso é importante. Então o uso da força partido de um Estado neutro para garantir a invalididade do seu território não retira sua condição de neutralidade. Tropas que violem o território neutro devem ser desarmadas e internadas. Por ser autorizado o trânsito de feridos em firme, desde que os... pode ser autorizado o trânsito de feridos em enfermos desde que os veículos que os transportam não levem armas nem combatentes. Prisioneiros de guerra em fuga podem ser deixados livres ou repatriados são não combatentes portos e ancoradores neutros, não pode ser usado como base de operações porém pode ser autorizado aos beligerantes receber gêneros e combustíveis pode abrigo, prover abrigo em caso de perigo, decorrente de avaria e condições meteorológicas adversas desembarcar doentes e ferro e realizar reparos para que restabeleçam a navegabilidade e não aumente ou restabelece o poder de combate. Não pode reparar danos causados por fogo inimigo. Podem ser fechados aos beligerantes pelo Estado Unidos sem discriminação. Após iniciar a hostilidade, os beligerantes devem sair em até 24 horas. A saída será em ordem de chegada e nunca antes de 24 horas da saída de um, novo, de um navio inimigo. Não pode haver mais de três navios de um determinado beligerante em um mesmo porto neutro. Esta restrição não se aplica a na navios de guerra exclusivamente empregados em nações humanitárias, religiosas ou científicas, não militares. O Estado neutro deverá internar, entre parênteses, tipo um campo de concentração, o navio beligerante e toda a sua tripulação em cada permanência não autorizada até o fim do, final do conflito. Não é permitido levar presas a portos em operadores neutros, exceto por mar, condições de navegabilidade, condições meteorológicas diversas ou falta de combustível ou provisões. O Estado neutro deverá internar o comandante e a tripulação do navio brilhante que vem apresar navio em suas águas territoriais. Não suspenda tão logo o cesse em razão de sua entrada no porto. Navio, navio comandante e tripulação apresado deverá deverão ser liberados. Pelo Estado neutro, o que foi apresado, o que levou a presa a internar. Mar Territorial Neutro. A passagem inocente de navio beligerante preso pelo mar Territorial de um Estado neutro não compromete sua neutralidade. O Estado neutro poderá impor restrições à navegação de navios beligerantes sem distinção em seu mar Territorial. Estreitos Internacionais e Rota Marítima Arquipelágica não podem ser fechados, podendo. Os beligerantes em trânsito apenas adotar medidas defensivas. Rotas aéreas sobrejacentes às rotas marítimas da quipelática e os estreitos internacionais devem permanecer abertos ao tráfego aéreo. Aeronaves beligerantes utilizadas em evacuação aeromédica e aeronaves beligerantes em situação de emergência devem ser internadas. Comércio neutro principal aposta da Liga da Notabilidade é livre o comércio entre Estados Unidos e Beligerantes, desde que não incorra em contrabando. Aeronaves civis e navios de mercantes em alto mar, ou em águas territoriais neutras, outras, estão sujeitos à inspeção por parte de navios de guerra beligerante. Aeronaves civis e navios de mercantes em alto mar ou em águas territoriais não neutras, estão sujeitos à inspeção por navios, por parte de navio de guerra beligerante. Contrabando, conjunto de bens que um Estado neutro não pode vender ou transportar para um país beligerante e que podem ser utilizados em um conflito armado. Podem, podem possuir caráter absoluto ou condicional, né? o uso do ó, comércio neutro, lista de bens proibidos ou lista de bens livres, devem ser divulgados pelo beligerante no início do conflito. Contrabando presumido ou condicional. Navio neutro com escala em porto inimigo. Navio neutro com escala em porto neutro usado por inimigo. Ou carga sem destinatário específico em um país neutro, fronterizo, o país inimigo. Atenção, a visita à a inspeção só pode ser feita em alto mar ou em mar não neutro. E caso aprendido, o país captor deve comprovar a destinação do material para uso inimigo. Nave certo e air cert, junto aos beligerantes. Emitido por, um por um dos beligerantes não obriga o outro. Não dispensa a inspeção de ausência. Não implica em captura. Navio ou aeronave de guerra inimigos. Possuem bandeiras de navios ou marcas de inimigos. Aeronaves né? participam diretamente de hostilidades ou auxiliam de alguma forma as forças armadas de um dos beligerantes. Comandante e tripulação devem ser internados como prisioneiros de guerra navio mercante ou aeronave civil inimigo operam sob controle operam sob controle, ordem, emprego ou direção do inimigo ou existe a identificação, visita e inspeção então o comandante de população deve ser internado como prisão de guerra comandante de população deve ser repatriado visita inspeção, e inspeção não podem sofrer visita e inspeção navios de guerra neutro Navios em águas territoriais neutras e passagem em trânsito ou matéria literal ou em rota de marítimo arquipelagem. Navios de mercantes neutros, comboiados por navios de guerra neutros. Bloqueio. Visa impedir a entrada e a saída de navios, aeronaves inclusive os neutros, determinando porto, aeroporto ou parte literal ocupada. Sobre controle ou pertencente ao inimigo. Requisito da validade do bloqueio. NIELE. Notificação e imparcialidade eficácia, e limitação de estabelecimento. Deve ser estabelecido pelo governo, de um dos beligerantes deve haver notificação prévia a todos os estados afetados. Deve ser eficaz, torna perigosa a entrada de, de área bloqueada. Deve ser aplicada aos navios aeronaves de todos os estados imparciais. E não deve impedir o acesso ou partida de portos neutros. Bloqueio aproximado. Delimitação do conflito, segundo o direito internacional, diferente do bloqueio afastado. Direito de represária, uso no, usado na Primeira e Segunda Guerra Mundiais.